0: Sindicato CT apresenta Sim de CT na Cultura, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial.
1: Sindicato da Cultura, edição número 212. Meu amiguinho, minha amiguinha ainda ar aqui. Pela Web Rádio CT, a Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial de São José dos Campos, para toda a galáxia. Falou? Pega internet, pega o Web Rádio CT. Essa é a vantagem de ser uma web rádio. Essa edição está indo ao ar pelo facebook.com.br onde você pode comentar, compartilhar, deixar o seu alôzinho, o seu alôzinha lá, fica tranquilo. É, e também pelo youtube.com.br, no YouTube é mais legal, costuma ser mais bonito. É, áudio e imagem, Facebook, Facebook está falindo, hein, meu amigo? Estou aí prevendo as coisas, hein? Então você vai no YouTube, se inscreve no canal e fica por dentro do que rola aqui na Web Rádio CT, falou? Hoje nós estamos aqui para falar de música... Na conexão Sim. litoral norte, São José dos Campos, é isso mesmo, Elizabeth Menezes? Tudo bem?
2: Sede, tudo bem? É bom estar aqui, fiquei feliz com o convite. Hoje estou falando de Batuba. Aliás, acho que desde o início da pandemia eu vim passar um fim de semana, nunca mais voltei. É mesmo? Sim, vim. Passar o um fim de semana na casa da, da minha companheira, e não voltei nunca mais, assim. Foi, tipo, pandemia, sou asmática, tava ruim, então aí, Batuba pra sempre. Mas eu sou daqui. Você
1: é de Ubatuba?
2: Sim, sou, sou de Ubatuba. Sempre
1: teve ali na ponte eu... aérea?
2: Sempre, eu fui pra Tobaté em 2015, isso, foi fazer faculdade,
1: e uhum.
2: por lá fiquei, tô até então, salvo esse período pandêmico aí.
1: E aí, vai ficar de vez, Será?
2: Será? Hum. <risos> Agora as aulas estão online, né? Que é bem cansativo. Acho mais cansativo que presencial. Não sei. Não sei se eu tô tão confiante com essas voltas. Não sei se a gente volta tão em breve. Mas essa conexão com o Tauba até segue, né? Sim. De... A, a, dificilmente a gente
1: se liberta do lugar onde a gente nasceu, né?
2: <risos> e... E aí, na verdade, eu que a Ubaté. Bom, não foi meu nascimento, mas... Ah, você
1: nasceu em Ubatuba, é verdade, aqui. Fiz a confusão da... Não, Fiz a confusão da eu nasci
2: no Rio, veja. Vixe
1: Maria! <risos> tá de rolê. Eu nasci
2: no Rio, sou carioca. Mas eu vim pra cá com 15 dias, então. Uhum. Meus pais mudaram, casaram, mudaram pra Ubatuba. Então eu cresci aqui, então...
1: Que legal, mas... pô, que legal. Eu acho que... Nesse tempo que a gente está fazendo o programa, acho que é primeiro... Assim, a gente falou com o pessoal de Parati num projeto que teve lá num programa que a gente fez um tempo atrás, mas acho que de artistas aqui do Litoral Norte, acho que a gente não tinha falado ainda. Olha que legal, esse é... estamos debutando aqui. Massa!
2: <risos> e, ó, tem, tem bastante gente boa aqui em Ubatuba, assim, alguns dos amigos meus.
1: É mesmo? Eu Se conheço eu é. aí de Ubatuba o Pierre Jucá, do Choro.
0: Sim. Que a gente
1: se encontrou uma vez lá na praia do Prumirim, numa, numa dança meio maluca. E o Jean uhum. Praeira.
0: Ah.
1: Figura.
2: Famoso. Famoso, você é famoso. E mexe,
1: tá aqui em São José tocando. Que Elizabeth, massa. conta pra gente uma coisa. Você como cantora, compositora, toca violão e tal. Como que a música foi aparecendo na sua vida durante esse trajeto, esses vai e vens, vai e voltas aí?
2: cara é, a música ela sempre esteve muito presente né bom para recortar assim a história é, os meus pais eles são pastores e somos o avesso
0: <risos> e
2: são pastores de uma igreja tradicional e aonde que é uma igreja batista né então a música é, sempre foi a grande premissa assim acho que de todas as igrejas no geral tem essa relação muito forte né mas sobretudo a, 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 as igrejas mais tradicionais eu, eu vejo que Existe muito essa aposta Nesse estudo da música, né? Então, eu cresci Nesse meio de coral cresci é, Nessa igreja ainda muito tradicional Onde só tinha o órgão, né? Que, que tem, é mesmo? Né? Apenas bateu... o órgão? Apenas o órgão E não podia bater palma Tipo as coisas meio bizarras assim, né? e, Então Então Junto com o órgão vinha muito essa coisa acompanhada desses estudos de coral e abertura de voz e tal. E eu sempre fui meio aficionada nisso, sempre curti muito. É, minha mãe hoje não toca mais, mas tocava piano. É, meu pai também tinha sua relação com a música. Ele tocou tuba, ele era adolescente, assim, coisa de adolescente jovem, depois eu não cresci com essa referência dele tocando, mas sempre tipo, teve muito presente, militar, né? Assim. É, tipo, então é, na igreja isso se desenvolveu também, né? Mas eu não cresci vendo só minha mãe, que já tinha essa relação com a, com a música e os dois cantam também. E eu sempre fui muito tímida, desde pequena é, sempre tive esse incentivo em relação à música. Então, é, primeira, meu primeiro instrumento de estudo foi o piano, que eu odiava, inclusive. É mesmo? <risos> odiava, odiava. Um negócio chato. E eu queria muito tocar violão e bateria. Mas aí meu pai não deixava, porque era coisa de moleque. Olha e aí isso. eu... Pois é, aí eu nunca me conformei, né? E aí na igreja, é, sempre muito na minha, sempre cantei muito... É, discretamente, e... mas nunca chega que aquilo fosse minha pira, né? Aí até, até que teve um momento fatídico, que aí eu fui estudando outros instrumentos, que eu consegui minha emancipação, a assim, gente fala assim, não, eu quero fazer aula de bateria, percussão, eu tinha 11 anos, e aí foi liberada. É, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti realmente feliz com a música, é, de poder fazer, eu assim, Pois é, e aí o violão, curiosamente, vi depois, porque toquei na igreja, né, tinha essa obrigação, e, e um dos caras que tocava, que tocava muita Bossa Nova, e era o que eu gostava de ouvir, das músicas profanas, que também ouvi escondida, não podia. É mesmo? É, assim, essa relação... Logo a Bossa Nova, engraçada. tão bonitinha,
1: e, <risos> tão e... polida...
2: Não é, né? Essa coisa, uhum. de pegada pra ser clássico. E aí, eu, essa, a música ela sempre teve muitos reviravoltos assim, na minha vida. Bom, aí eu, eu comecei a me apaixonar pelo violão e, e a decorar é, os acordes que ele tocava. E aí, quando a igreja fechava, eu ficava, ficava lapirando o violão. Eu falei assim, cara, eu quero tocar violão, eu quero tocar violão. E aí, comecei a aprender de orelhada... E depois fiz a aula por um, por um curto período de tempo. E deu uma super desenvolvida. E aí ficou nesse espaçamento. E meio autodidata, seis meses de aula. Sei lá, não tinha. E, e aí se tornou uma relação um pouco de amor e, e frustração também. Porque aí em 2015 eu fico doente. Tive uma amnésia do que aconteceu. Então muita coisa eu perdi do violão. Engraçado que é ficou mesmo. essa... Essa memória, esse memory finger, né? Essa memória Motura. do som. Exatamente. E aí a minha, minha forma de compor é, começa a partir desse momento. Assim, muito curioso, né? É, já não tão dotado dessa teoria, é, mas dessa, dessa coisa quase que empírica, Eu acho que não tão empírica, assim, mas quase que empírica, né? Dessa sonoridade. De
1: experimentar mesmo, assim.
2: Sim, sim. E aí, Olha... resumidamente, essa história com a música. Olha
1: que, que curioso, né? Que curioso isso. É muito interessante, a gente sempre. Eu sempre fico pensando, quando eu penso em música, né? Em pensar nas relações que ela estabelece com a nossa memória, né, velho? A música é um campo de imaginação, mas também muito forte no que diz respeito à memória. E assim. É, eu fico imaginando e você, o que você carrega até hoje da chatice do piano, é, da versão a esse instrumento, do coral, aquela coisa da timidez e como esse processo também faz parte daquilo que você é hoje, é, né, quanto compositor, assim, do, do exercício de compor. Com certeza. E antes disso você não compunha.
2: Então, eu fui considerar que eu compunho em 2015, mas pode ser que, que venha carregada de muita criticidade também, né? Então, sou uma virginiana difícil, muito autocrítica. Já fez
1: aniversário?
2: Já fiz aniversário. Parabéns! Sim. Obrigada. E, e aí eu acho que isso também acompanha muito a minha composição, né? Essa coisa que... É, da, dessa métrica, desse olhar quase que insuportável é, para a composição. Mas que também é engraçado, que também não é uma coisa que eu fico ali regradamente, né? Não, isso tem que ser assim, como se, se eu estivesse fazendo uma fórmula matemática para dar. É, eu acho que a gente pode até falar um pouco disso depois, é, desse processo criativo como vem... Mas eu acho que esse ouvido já vem muito treinado dessa crítica, né? Uhum. Então, ajudou a compilar as coisas. E aí a composição, acho que eu arriscava uma coisa ou outra, mas mais instrumental. É... E, fui, e fui, acho que deslanchar é, nessa escrita, talvez, que é uma escrita... Mas eu acho muito curiosa em 2015, quando eu fiquei apaixonadíssima. e De repente veio, assim. Foi o que veio. Tava no banho, literalmente. Eu escutei, meio que escutei, vi a nota falei, nossa. Aí fiquei... Falei, nossa. Mas como é a música? Aí, <risos> assim, foi ser criada. Eu fui tomando muito gosto. Acho que, que, que destravou alguma chave, sei lá.
1: Eu acho que esse critério, às vezes, vem daquilo que a gente imagina pra nós. Né? Não vem nem tanto da teoria musical em si, né? Às vezes eu acho que fica pensando assim, putz, cara, eu acho que eu não componho porque eu não tô compondo nada do que eu gosto, né? Do que eu acho doido, do que eu gostaria de ouvir e tal. Mas a gente, acho que a relação com o instrumento, a princípio, até mesmo com a própria voz, né? É muito de, ah, e... Pô, nada, nada você tá compondo ali, enfim pois é. e depois que, e também tem a questão do trabalho né que a partir do momento que você façam agora eu sou o compositor ou compositor aí você meio que assume essa persona de olhar para música com uma forma diferente né
2: pois é cara eu engraçado você falar isso porque eu já trabalhava com música né eu já fazia casamento há alguns anos esse ano faz dez anos que eu trabalho com casamento olha e eu não me considerava cantora é, até 2015, 2014, 2015. Eu acho que isso, lógico, parte de muitos processos, né? Eu sou uma mulher negra, é, constantemente invisibilizada, e, e isso cria, é, no meu imaginário e no imaginário de todos os pretos, é, essa, essa já baixa autoestima, né? De... Se eu sirvo, eu vou servir só para isso, assim, só para cantar, que seja o samba, que seja algo, né, e eu acho que tinha muito disso, de me assumir como, como, eu posso fazer isso, eu sou cantora, é isso que eu faço, eu faço muito bem, é... e nem lembro que eu falei isso.
1: E acho que também tem uma coisa de colocar num lugar datado também, né? Tipo assim, ah, a mulher é. negra vai cantar samba. Acho que o Itamara Assunção falava muito disso. As pessoas falavam para ele assim, pô, grava um samba. Ele falou, pô, não gosto. Não sei fazer samba, não quero. <risos>
2: Porra. <risos> pois é. E... Ah, e quando eu me dei conta, foi, foi... foi quando eu descobri também que essa timidez que eu achava que eu tinha não era bem uma timidez, ela era um silenciamento. E aí tudo fez muito sentido, né? Claro que isso foi sendo trabalhado, mas são muitos anos de, de toda uma construção de que você não pode ser aquilo, que você não pode fazer. Claro que também, além dessa, dessa questão social, os meus pais nunca quiseram que, que eu cantasse. É, na real, acho que eles nem sabem em que pé tá mesmo, assim, essas coisas, <risos> mas seguimos. E... E eu sempre soube que essa era a trança da minha vida, né? Então é, me relacionei com as artes, então bom, faço arquitetura, produzo outros tipos de arte também, é, de modo que, que isso também fosse música para mim. Mas isso também não era consciente, percebe? Uhum. Era algo que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Eu descobri faz pouco tempo que a arquitetura se cruza com a música, né? que aí veio essa composição também. Enfim, são, são muitos caminhos, né? Muitos caminhos, mas crescendo. eu acho interessante
1: disso tudo que você fala. eu Primeiramente, eu acredito que nossos ouvintes e ouvintas estão curiosos para ouvir um pouquinho da Elisabeth Menezes cantando uhum. para a gente. Mas eu acho legal pensar nisso, porque a arte parece algo que está tão inerente no ser humano, na, na própria expressão de crianças, né? E que, mais para frente, a pessoa vai entender aquilo como algo de troca dentro do capital ali, né? De profissão. De, bom, eu posso assumir esse papel para ser um profissional. Ou então se encontra dentro da cultura popular, né? Dentro de um nicho, de um meio, onde ela vai praticar a arte ali numa num, outra ideia que não tem a ver com essa. Mas a arte tá aí na nossa expressão, né? É, uhum. Basicamente, todo mundo pode fazer. A questão é se todo mundo vai se tornar um artista dentro do, dessas lógicas de mercado ou da cultura popular, mestres ou mestres. Mas a, a, a arte tá aí para ser estimulada, sobretudo, né? e não silenciada, igual você falou mesmo. Né? Com
2: certeza.
1: Massa. Canta uma música para gente, Elizabeth? Uma, uma sua? Canto. Cara, faz, faz um tempinho que eu não pego no
2: violão. Vamos lá.
1: Ah, ele tá com saudade de você, pô.
2: Essa música, ela chama Sede Palha. É uma homenagem a uma igreja baiana que não existe mais, né? Que foi a primeira vez que a arquitetura se cruzou
0: aí com, com a música, para mim. Padre da Sé Caí a cruz Que histórias mil Tem pra contar Aos pés da Santa Cruz Ficou tanto pesar Do que outrora a bagulho em cada lugar. Sede, palha apelidor Aquele povo de fé A taipera de morrer Olha, é. Foi o que soprou Bahia 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 de São Salvador Bahia, Bahia Nossa Senhora Ajuda Ajuda Nossa Senhora Ajuda a Bahia de São Salvador, Nossa Senhora ajudar, ajudar, Nossa Senhora ajudar, ajuda A Bahia de São Salvador, A Bahia de São Salvador, A Bahia de São Salvador, A Bahia de São Salvador.
1: Gente, que coisa mais <risos> linda! Que música mais bonita!
0: Obrigada. A ah, paz do
1: céu.
2: <risos>
1: que bacana, velho! Vem muito da sua influência de bossa nova lá que você, sua primeira paixão da música.
2: Vem muito. Engraçado que eu tenho morro de vontade de voltar a tocar piano assim hoje, hoje. Ah, não, peraí. <risos>
1: Mas você tem a mão grande, deu pra ver. Aí você tem os dedos que abrem oh, bastante. Não, é enorme.
2: É enorme. <risos> Aí já tem
1: uma certa facilidade. Eu já vou te falar, eu toco viola caipira, né?
2: Pois é. Eu aperto... Você podia tocar também. Chamou a entrevista.
0: <risos> já eu pensou? tenho muita
2: vontade de aprender, cara. Eu já dei uma dedilhada fiquei pirada. Eu falei, Como que pode, né? Tanta corda.
1: Não, e eu, tô num, eu tô numa fase muito, muito curioso isso, assim. Eu tô numa, na fase do mistério. Porque é o seguinte. Eu tô com uma viola que eu já toco tudo nela. Tudo assim, né? Já compus, já gravei, já faço interpretações, enfim. E agora eu, essa viola outra aqui, ela tá numa afinação que eu não sei tocar. Então tá tão gostoso. Aí ah. eu pego e fico... Ah. Mudei de afinação para poder estudar uma música. E aí eu tô, tirei essa música. Mas eu não faço mais nada. Aí agora eu tô numa fase de mistério. Dentro dessa
2: finança, muito Você sabe uma coisa que você falou? Lembrei, é, sou pirada em Tiganá Santana, né? E teve uma vez que eu vi uma entrevista dele. Se não me engano, foi Antônio. Desculpa, o nome
1: cultura,
2: é? na Santana.
1: Olha, não conheci isso, não.
2: Pois conheça, é um homem maravilhoso. É... Assim, quando, quando... eu vou te mandar o link. Mande, mande, mande. Agora estamos em conexão. A potência que é esse ser humano. E aí, eu achei muito curioso. Eu fiquei olhando esse assim, violão dele e falei, caramba, mas tá faltando uma corda, né? E ele não toca com a mesinha. É mesmo? Eu, é, E aí ele tem até alguma. Ele fala até alguma coisa nisso. Não sei se ele usa uma afinação diferente, não toca com a mesinha. Mas assim, isso um som tão tão dele E eu fiquei muito curiosa, assim, pra ver como que. Como que funciona, né? Porque às vezes estoura a corda do nosso violão e a gente toca mesmo assim, né? Não fica a mesma coisa.
0: Uhum. Mas
2: é engraçado como a gente se apega a essa, esse formato, né? Das é. seis cordas ou das sete cordas. É... Pois
1: é. A gente fica buscando alguns formatos antigos, né? Que já não cabem, por exemplo, nesse instrumento não cabe. Na verdade, eu tô descobrindo agora alguns macetes nele, assim. Por exemplo, ele funciona como se fosse um cavaco.
0: De Olha, dependendo
1: do, do, da, 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 do, quarto, do quarto par para baixo, ele pode ser como se fosse um cavaco. Mas o gostoso, eu acho gostoso mesmo de tocar, é o exercício da criação, né? Porque é aí que, tá, é aí que mora a liberdade da coisa. Você tem ali as, a, a algumas regras, mas que não servem não, não, não para nada, não. Ajudam, não ajudam os atalhos, mas que...
2: Sim. E é legal essa junção né, de, de múltiplos instrumentos. Eu gosto muito de instrumentos de, instrumento de sopro. E, concomitantemente com, com a bateria e a percussão, eu estudei por um bom tempo o saxofone. E aí, no meu aniversário de 15 anos, eu falei, bom, eu quero... Sempre foi assim, né? Tipo, ah, não, acho que eu quero um instrumento. Aí, eu fiz, 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 consegui um, um saxofone tenor em si bemol. E, cara, eu tive um trauma, assim, no... No, numa aula de teórica, que eu tinha um professor muito bravo, e aí ele levava uma vara, juro, uma vara.
1: Sério mesmo? Ô,
2: oh, louco. E gente. aí, se a galera raça o e ele dá com aquilo na mesa, assim, que eu ficar apavorado, eu travei, travei.
1: Isso em Taubaté? Ou em É batuba batuba né?
2: não posso dar nome. É, mas em batuba Cara, eu sei que nunca mais, assim, eu fiquei tão à vontade com essa parte teórica, mas quero poder quebrar isso. E tenho muita vontade de voltar a tocar sax. E eu nunca tive coragem de vender esse instrumento. Assim, vira e mexe, eu abro ele, dou uma tocadinha, mas muito enferrujada, né? E, mas é muito legal, assim, porque o esquecer ou o não saber também permite criar. É... Porque é uma questão do experimentar, né? O som, né?
1: Sim. E eu, muito... eu conversava com uma amiga esses dias, legal da, da quarentena, a gente pode até meio que passar para esse tema, assim, também, é, que tá permitindo algumas conexões diferentes, né? Eu fiz um curso de música nordestina com a Laís de Assis, lá de Pernambuco. Maravilhosa, um beijo, Maravilha. vai voltar esse curso, inclusive. E eu tava conversando com uma amiga que fez um trabalho comigo de uma música, que às vezes a gente aprende, assim, eu, eu estudo música há pouquíssimo tempo, mas às vezes a gente aprende a música... E aprende algumas coisas já quer aplicar, né? Aí você fala, pô, mas se a música tá em sol, como é que eu vou pôr um fá natural, né? Ah, não pode? Pode não uhum. pode. Poder? Pode, né? A questão ali vai de muito, de como vai variar as coisas. E se você ficar muito preso naquilo, a gente tem que dar um passo pra trás, né? E buscar um pouco a intuição também, né?
2: Com certeza. E... Que yeah, a cara é legal, eu gosto de não estar de não tá presa também, ao mesmo tempo a é uma métrica, né? A gente estava aí falando de referência, mas eu bebo de, muito, de muitos lugares. É, é claro, eu não, não me era permitido ouvir músicas profanas, eu ouvia meio que escondido, eu tenho uma super história que eu acho que deram uma outra entrevista para falar disso. <risos> mas é, isso também né, cria toda essa coisa da referência, e eu gosto muito de rap, e gosto muito de, de jazz, uma, o rock nunca vingou muito comigo porque eu ficava meio perturbada, assim. É, mas eu gosto, eu gosto, assim, eu, eu tento aos mais lights, assim, não sei, The Doors, que ainda me parece uma coisa muito Ótimo. bluesística. Uhum. E eu curto bastante. E aí tem uma música minha... Que, que eu, justamente, queria poder é, é, trocar o máximo de tom dentro da música. Mas também não era algo pensado, assim. E, e justamente, por essa coisa de, de ficar treinando esse ouvido, e uma coisa que me acompanha muito na composição é justamente esse instrumento primeiro, né? Que é a voz. É, é, me propor é, uma sonoridade, buscá-lo no violão, sabe? Sei, eu sempre tive essa pilha de, 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 de me provocar. De Você fazer conseguiu essas esse trotas. desafio
1: de fazer a música cheia de tons diferentes?
2: Consegui, consegui. E, e eu gosto muito assim, dela, porque às vezes, quando eu tô tocando, a primeira vez que eu apresentei, acho que foi pro Rafa, que toca cello comigo, ele ficou meio assim, porra, como se ela fosse para um outro lugar, né? É... É interessante essa, essa liberdade também, né, de, de, de não ser algo tão europeu, né, uhum. tão branco, embranquecer tanto a música. Eu acho que a gente pode trazer tudo com uma leveza, não muito cartesiano. Um formato diferente, ou
1: quem sabe uma música que não sai do mesmo tom, que fica uma nota
2: também. só, também, <risos> mas é uma modal zona,
1: claro. assim, como se fosse uma música de capoeira, né, que ela fica ali o Sim. tempo todo naquilo. Tem vários caminhos. Elizabeth, conta um pouco para a gente como está sendo esse período para você né, de pandemia e o trabalho musical é, e também dessa questão da parceria com o Bang Records, né, que é, são os nossos camaradas de Taubatéia, do qual eu e outros artistas da região e de fora da região também fazem parte né, desse selo lançado também durante a pandemia. Acaba que eu acho que a gente vai sair daqui preparando o um salto mesmo. Conta um pouco dessa, dessa parceria e de como tem sido para você a produção durante esse período de quarentena.
2: Bom, a pandemia em si, para mim, tem sido muito estranha, é... acho que pra todos nós, né? No sentido de, ah, agenda cancelada, muda de plano, aquela coisa toda.
1: Não sai de mas... casa.
2: Não sai de casa, se bem que assim, eu curto até, eu sou bem, bem introvertida, eu gosto <risos> de estar na toga, às vezes até demais, mas propõe, né? A música propõe aglomeração, então como pensar a música daqui para frente, assim, como que isso vai ser? É, bom, a parceria com, com o Bang foi, foi bem interessante, porque... Ah, um dia fatídico, mandaram uma mensagem, me convidaram para fazer parte do seu, e, e foi quase como uma sintonia, porque eu já tava pensando em propor algo... É, como que seria, como que eu vou fazer agora, já que os planos todos mudaram da água para o vinho. Então, eu já tinha determinado bom, esse ano, eu gravo meu álbum e, de repente, pum, pandemia. E, e aí, enfim, fechamos e hoje eles também estão cuidando das minhas redes, o que está sendo ótimo, porque eu consigo me dedicar 100% para terminar minha faculdade e também para a uhum. música. É, eu já vejo uma, uma leveza, assim, na... de não ter que dar conta de tudo, né? É muito sim. legal poder espraiar as coisas. É... Tem sido um trabalho bem legal. Eu tô aí nesse início de gravação, né? Em breve vão ter novidades que eu nem estava esperando para tão agora. Que é... ótimo! Mas sim, tá chegando. É, acho que é importante acompanhar as redes também.
1: Isso, vai aparecer nas redes e, da Elizabeth e... para você seguir aí, viu? Em tudo que <risos> canta aí, links, etc.
2: Vambora. E são caras muito sensíveis, né? Eu, eu sempre fiquei muito preocupada com, como que seria esse formato para quem fosse gravar esse álbum, se ia entender exatamente o que eu estava falando, porque eu sou chata e <risos> muito exigente, assim, comigo mesma, e como que vai ser, e de repente, cara, esses caras super sensíveis, é, que compreenderam em minúcias, assim, é, o meu, a minha vontade, né, e super abraçaram o trabalho, e estamos aí, caminhando juntos, vamos ver o que sai para depois dessa pandemia, mas já sai coisa. Aguardamos
1: então... tocar todo mundo do Bang Records num dia bem massa, muita felicidade. Pô, vai ser uma alegria total, eu, já... eu sonho com isso todos os dias desse isolamento social. Mas acho que tem uma coisa do Bang que eu acho legal, que é a questão de serem artistas, né? Serem sim, artistas estão trabalhando com produção, isso ajuda.
2: Sim. É... A gente, a gente gravou faz o quê? Ah, a gente faz um mês, mais ou menos, eu tive que gravar para um, um, um trabalho. E, nossa, é uma outra linguagem, né? Eu acho que eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar tá trabalhando com pessoas que também tocam e também cantam. Então, assim, o acesso é outro. Acho que dinamiza muitas coisas e também enriquece muitas coisas, é. né? São, são trocas constantes de informação e referência. Bem legal, bem
1: legal. Massa demais. Um beijo pro Gui, um beijo pro Michel, um beijo pro Murilo, um beijo pro Léo, um beijo para <risos> todo mundo lá de Taubaté. Só gente, Sim. massa, prata fina e parceiro nosso aí, que está na área. Elizabeth, nosso papo vai caminhando aqui para o final. Eu gostaria Poxa. de agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição de falar com a gente da Ubatuba, certo? Muito uhum. obrigado. E parabéns pelo teu trabalho, que é muito lindo.
2: Obrigada. Que agradeço. Esse convite foi bem especial. Eu adorei o papo. Podemos fazer mais. Achei que foi muito rápido. Pois é. é... <risos> Assunto e... não falta. Não falta. Tem que marcar, após pandemia, essa viola.
1: Sim, sim. Não, viola, isso não vai acontecer pode. com certeza.
2: Então... É... É, ah, fazer um convite, né? Pra, pra acompanhar as redes. Elizabeth Menezes, Menezes com dois N's. É... Acho que vai sair bastante coisa boa. dá tá para sair bastante novidade. Em breve vem Beiral. Esse álbum de música autoral. Beiral é Beiral. Extenso? É... Ah, ele é grande. São 13, 13 músicas. Ótimo. Um avô grande. E é isso. Estou tô bem, tô bem feliz. Acho que quase que pari né? um, um, um filho. assim Estou eufórica com esse momento.
1: Massa demais. Então é Muito
2: isso.
1: obrigado pela sua presença. aí a gente deixa sempre aqui o espaço para o nosso convidado ou nossa convidada mandar beijo, porque rádio é bom de mandar beijo. Quer mandar beijo, pode mandar. <risos>
2: Manda um beijo, manda um beijo para meus irmãos, é, para minha companheira, quem mais? Pessoal do Bang, sim um beijo para quem acompanha o meu trabalho também.
1: Muito obrigado mais uma vez, Elizabeth, que a gente vai encerrando aqui, dando um tchauzinho, uma tchauzinha, lembrando que nós somos a Web Rádio CT... Estamos no o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, aqui em São José dos Campos, para toda a galáxia. Falou! Uhum.
0: Você acompanhou? CINDICT na Cultura uma realização Rádio CT. Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.